0: O que a decisão que está acontecendo no STF hoje tem a ver com o mito de Adão e Eva? A decisão que vai ser tomada agora por todos os ministros da corte sobre a abertura das igrejas. Isso para responder a uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques. Qual a relação entre religião, política, o mito de Adão e Eva e a desinformação? Eu sou Valmir Estima, hoje é 8 de abril e esse é o episódio piloto do podcast Estimativa. Para começar a falar sobre isso, vamos primeiro deixar claro que Adão e Eva é um mito. O mito, ele explica alguma leitura religiosa sobre a natureza humana, sobre a realidade e a origem da natureza humana. E o mito de Adão e Eva, na minha opinião, ele é um mito lindo e pra mim é um dos mitos mais bonitos do cristianismo. É, eu vou primeiro dizer qual é a minha leitura do mito de Adão e Eva, para depois falar sobre uma distorção desse mito que em grande parte sustenta as igrejas neopetencostais do Brasil. Essa distorção é que essas igrejas querem ensinar nas escolas, por isso que... É tão importante o Ministério da Educação, é estratégico para as igrejas evangélicas neopetencostais, né? e essa distorção fala muito sobre a realidade brasileira. Mas primeiro vamos falar sobre o mito na minha leitura. É, na minha leitura do, desse mito, ele é um mito muito bonito porque ele fala sobre a natureza humana, sobre o que é ser cristão e sobre a tomada de consciência. Nesse mito, Adão e Eva, morando no paraíso, no paraíso onde tudo é perfeito, onde não existem defeitos, onde tudo vive em perfeita harmonia, de repente são tomados pelo pecado original quando Eva come a maçã envenenada. A maçã, o fruto, o fruto proibido. E quando Eva come esse fruto proibido, para muitos, esse fruto proibido é a sabedoria, é a consciência. Eles percebem que eles estão nus e colocam roupas como se eles se percebessem humanos, ou se percebessem com essas vergonhas. Eles percebem que nada mais está perfeito, o paraíso se foi. E esse foi o pecado original. E quando eu vejo esse mito, eu não vejo essa tomada de consciência, essa percepção de que o mundo não é mais o paraíso como uma coisa ruim. Como vocês já estão ouvindo, eu vejo isso como uma percepção, uma tomada de consciência. O paraíso acaba porque Adão e Eva eles não são deuses, eles são humanos. E ser humano, aceitar a humanidade, ver se humano, é ver que a gente está num mundo cheio de sofrimento. A gente não vive no paraíso. A Terra é um planeta cheio de sofrimento, cheio de sofrimento humano. E ao se perceber humano, é, falando disso, eu logo penso no padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti... É, ele vive para tentar apaziguar o sofrimento do outro. Ele mesmo sendo idoso, ele está é, durante toda a pandemia entregando comida, arrecadando comida, entregando a moradores de rua, entregando cobertores, lutando contra as políticas higienistas do governo de São Paulo. E para mim o padre Júlio Lancelotti seria esse belo exemplo de cristão. Na minha leitura do cristianismo e na minha leitura do mito de Adão e Eva. Essa tomada de consciência, essa sabedoria, esse fruto proibido, tira o ser humano do paraíso. Porque o paraíso não é aqui na Terra. E nosso pecado original é ser humano. E nós temos que tomar essa consciência de que a Terra, mais do que nunca agora, nesse momento que a gente vive, é uma coisa tomada por sofrimento. E o paraíso, nesse caso, para o ser humano terreno, o paraíso ele seria a alienação. A alienação porque no paraíso não existem defeitos e isso não é aqui na Terra. No paraíso tudo é perfeito. E as igrejas neopetencostais se baseiam em uma distorção desse mito ao dizer que o paraíso ele vem com a fé e com essa fé essa fé ela pode ser vendida essa fé é monetizada então as igrejas neopentecostais elas transformam fé em poder econômico e agora em um grande poder político representado aí no governo bolsonaro e para essa igreja ao comer o fruto proibido nessa distorção quando Eva come o fruto proibido Eva, na verdade, ela se torna uma grande culpada. E ela é eternamente culpada se ela não ter fé. E ela vai ser mais culpada ainda se essa fé ela não for demonstrada de maneiras materiais. E esse seria um pecado original, pelo qual se você não tiver fé, você vai sofrer. E ao oferecer essa fé aos seres terrenos, oferecer essa fé aos seus fiéis, as igrejas neopentecostais têm que fazer uma certa alienação da realidade. Elas têm que fazer eles acreditarem que eles ali, eles estão em uma realidade perfeita. É só ter fé. Se eles não estão nessa realidade perfeita, é porque não tem fé o suficiente. E esse paraíso, ele seria uma coisa alcançável através dessas contribuições materiais e dessa contribuição de tempo, de dinheiro e de crença nas narrativas. E esse paraíso ele não existe por causa de inimigos internos que não querem que, que, que eles existam. E isso diz muito sobre como é frutífera a aliança ideológica entre essas igrejas neopetencostais e o bolsonarismo. Pois o bolsonarismo, ele é o nosso presidente populista da pós-verdade. O que é um presidente populista da pós-verdade? É um processo, essa pós-verdade, que está acontecendo no mundo todo, graças às redes sociais, à cultura digital. É um processo no qual um grande grupo político oferece a uma parcela enorme da população uma verdade paralela. E essa verdade paralela, neste mundo paralelo, o mundo seria perfeito se não fossem determinados inimigos internos. Por isso que essa ideologia ela é essencialmente autoritária. Ela cria uma realidade paralela onde todos os problemas do país não existiriam se não fossem aqueles que não com eles concordam. E é uma realidade paralela que não se baseia apenas numa fake news. É uma realidade paralela que se baseia em processos de desinformação complexos. E esses processos de desinformação bastante complexos, eles se alinham com a capacidade dessas igrejas de oferecer um paraíso possível. Então, essa aliança ideológica faz parte de todo esse processo de pós-verdade que a gente vive no Brasil hoje e que está tendo esses efeitos drásticos na pandemia agora. Por isso que é tão importante para Nunes Marques, o ministro indicado pelo Bolsonaro, fazer esse processo continuar acontecendo. E para esse processo continuar acontecendo com a efetividade que existe, é necessário que as igrejas continuem funcionando do jeito que elas funcionam. Tanto para elas continuarem arrecadando o seu poder financeiro, quanto o seu poder político. E o poder político delas significa o poder político de Bolsonaro. E o poder financeiro delas significa o poder financeiro do sistema de desinformação bolsonarista que trabalha na internet. Esse sistema de desinformação, de alienação, ele trabalha através do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Eles não só inventam notícias falsas para fazer parecer que essa realidade paralela ela é real quanto também eles selecionam recortes de vídeo, recortes de notícias, le leituras de toci distorcidas de notícias diferentes, leituras de distorcidas de declarações de pessoas da OMS, declarações de políticos de outros países. É uma coisa que trabalha com esse viés de confirmação enorme para oferecer essa realidade paralela. Essa realidade paralela onde... Os mortos por Covid nos hospitais... Na verdade não tem tantos mortos assim... Isso é porque os médicos estão recebendo de 15 a 20 mil reais... Por cada testado de Covid... Essa realidade paralela onde a gente tinha um remédio para Covid... Era cloroquina, olha que maravilhoso... A gente tem um remédio para Covid é a cloroquina... Mas os nossos inimigos internos infelizmente... Eles não querem que a cloroquina funcione... E se engana quem pensa que essa realidade paralela... Só atinge pessoas de baixa educação, pessoas de baixa renda e tal. Não! Muita gente formada, pós-graduada, com mestrado, a essas pessoas são oferecidas realidades paralelas. Tanto que existem médicos nebulizando cloroquina em pacientes e matando pacientes com essa ação. Médicos formados com anos de atuação são atingidos porque essa realidade paralela ela se baseia em ciência de dados, ao perfilamento social... Tudo que a gente faz na internet, tudo que a gente faz no computador gera dados. E esses dados eles podem ser utilizados para fazer perfilamentos sociais e oferecer uma realidade paralela moldada para certo tipo de pessoa. Então ela não atinge só pessoas de baixa renda. E o governo age num governo com a estrutura governamental para dar algum substrato fático a essa realidade. Como, por exemplo, quando o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa após a demissão do Ernesto Araújo forçada pelo Congresso. Ele demitiu o ministro da Defesa para tanto para fazer uma cortina de fumaça no fato que ele está fraquíssimo, está nas mãos do centrão, a gente vai falar sobre o centrão já já, quanto também para mostrar aos apoiadores dele que ele é o presidente forte que ele ser que ele tem um certo poder para escolher ministro e que o exército tem que estar com ele ele demitiu os três comandantes das forças armadas porque ele soube que os três comandantes das forças armadas estavam indo se demitir por causa da demissão do ministro da defesa então ele fazendo a demissão ia demonstrar mais força ele fez o protocolo da cloroquina demitiu dois ministros da saúde para que conseguissem colocar Colocar um protocolo de, de uso da cloroquina, um protocolo oficial de uso da cloroquina em hospitais, um remédio que comprovadamente não funciona, mas esse protocolo dava algum substrato fático ao fato, sabe? Então ele usa constantemente, tipo aquele delegado do Rio de Janeiro, que toma umas ações totalmente sem sentido para perseguir é, é, pessoas do, que são contra o presidente, ações que não dão em nada, mas que dá um substrato fático para uma notícia. Delegado faz intimação. Uma intimação que é anulada pela justiça e que quase não dá trabalho aos advogados, mas que dá esse substrato fático. E esse substrato fático, no caso da pandemia que eles tentam dar, está matando pessoas no Brasil. Essa realidade paralela, esse paraíso que eles tentam oferecer aos seguidores dele, está matando pessoas no Brasil. E por que Bolsonaro ainda não sofreu impeachment? É aí que a gente vai falar do Centrão. Essa realidade paralela, até o momento, ela está sendo útil ao Centrão ela está sendo útil ao centrão porque para essa parcela da população brasileira, Bolsonaro está sendo perseguido porque está combatendo a corrupção e no Brasil está acabando a mamata e por isso querem derrubar o Bolsonaro e essa narrativa é muito benéfica para o centrão porque ele não precisa combater a corrupção para os seguidores dele acreditarem nisso então o centrão está se vendo livre da Lava Jato Augusto Aras desmontou toda a estrutura da Lava Jato. O diretor da Polícia Federal agora foi considerado um diretor da Polícia Federal político, não um diretor técnico, o que não acontece no Brasil há muito tempo e isso tem preocupado muitas pessoas. E isso, ele não está fazendo um diretor político somente para perseguir possíveis opositores, mas também para impedir a investigação de corrupção dos aliados dele no Congresso. O Centrão está se vendo salvo de todo o combate à corrupção que começou com a Lava Jato e depois foi distorcido para perseguir o Lula. E agora a gente pode voltar ao nosso tema original. O que a distorção do mito de Adão e Eva tem a ver com isso? Para Bolsonaro continuar no poder, a alienação precisa continuar. A ideia do paraíso como algo a ser buscado aqui precisa continuar. A pós-verdade, ela precisa continuar. E para isso, eles dependem muito das igrejas. E o apoio político de Bolsonaro depende muito do poder político das igrejas. Muitíssimo obrigado a quem escutou até aqui. Eu sou o Valmir Estima e esse é o episódio piloto do podcast Estimativas.